0: Muy buenos días, tardes o noches para todos quienes somos y quienes serán parte y se estarán uniendo a este podcast. Eh, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecemos a Sofía. Eh, como grupo número uno, pues eh, vamos a desarrollar este espacio en torno a la temática de la educación. Y si es que la misma eh, puede formar o está en la capacidad de formar una persona, un ser eh, sociopolítico, eh, para esto eh, me acompañan mis compañeros quien les habla es José Almachi eh, vamos a desarrollar eh, la siguiente temática en el siguiente orden establecido el cual eh, no es obligatorio eh, se le recuerda a los compañeros que si tienen algún eh, punto al que tocar o algo que acotar lo pueden hacer siempre bajo el respeto y pues también intercediendo de la mejor forma eh, para esto tenemos eh, Alejandro Borja eh, Melanie Benítez y Víctor Altamirano. Eh, quisiera eh, entonces empezar y abrir este tema eh, con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, quisiera saber eh, cuál, cuál es la concepción para ustedes de la educación, ya sea esta, eh, una educación pasada o una educación actual, ¿no? Pueden hablar de cualquiera de estos dos temas. ¿Cuál es su concepción? Entonces, para eso. Empezar con la opinión del compañero Alejandro Borg. Siga, sí, compañero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches y saludos cordiales a todos los Escuchas que tenemos por el momento. Eh, bueno, por comentar, yo tendría una concepción sobre la educación que va más o menos así. Es todo acto humano. Es un acto humano eh, por el cual todos tratamos de transformar o impartir conocimientos habilidades, valores y hábitos con los cuales las personas puedan desarrollar de mejor manera su forma de vida en el ámbito social. Entonces, por lo tanto, podemos decir que este proceso es llevado por personas quienes poseen el conocimiento sobre diversos temas educativos y que buscan los mejores métodos para, pedagógicos para exponerlos.
0: Exacto, muy bien. Eh, pues sí, eh, la, la educación eh, como tal, como el, bueno, el proceso por el cual nosotros pasamos y el que, el que se desempeña ¿no? eh, bajo el concepto de estudiante y docente y las enseñanzas que él mismo puede para adquirir los conocimientos eh, es el correcto. Yo quisiera saber si es que el compañero Víctor Altamirano tiene otra postura y qué nos podría decir también del mismo tema. Compañero eh, Víctor, buenas noches.
2: Muy buenas noches con todos y esperando que tengan una excelente noche. Mi postura ante la educación es más... no sé, sea, es más apegada a la realidad que vivimos en el, en el contexto social en el que nos ha tocado desarrollarnos a todos en, en nuestra vida estudiantil. Obviamente hemos visto, sí. hemos, hemos evidenciado la, la no tan eficacia que tiene la educación en la sociedad que nosotros nos encontramos, ya que se ha vuelto un arma de doblegación tan, o sea, tan utilizada ante, ante la sociedad para mantener un pueblo callado, oprimido, y más que nada silenciado para mantener un orden y un régimen obedeciendo a los sectores de poder. Esa sería mi postura, compañeros.
0: Eh, claro, eh, efectivamente, hoy podemos decir que la, la educación se ha convertido eh, básicamente en... Un espacio en el cual no se pueden desarrollar eh, ciertos tipos de ideas eh, con respecto a quizás eh, las personas que se encuentran en, en un plano eh, quizás político y bueno, aquí también entramos en el tema, ¿no? Eh, ¿Qué tanto nos permite la educación o qué tanto esta educación nos puede generar eh, esa facilidad, ese pensamiento que nos desarrolle una persona como tal eh, sociopolítica entonces eh, también podemos decir que eh, la educación pasada como tal eh, en la cual ha estado llena de, de cambios y de luchas eh, porque hay que recordar ¿no? que la educación eh, no siempre ha sido para todos, que la educación ha sido eh, condicionada y se ha transformado mucho, ¿no? Y que hoy en la actualidad, eh, sin embargo, como mencionamos dichos cambios, eh, tenemos también que tener claro algo, ¿no? Que todavía se siguen arrastrando eh, sí, tipo circunstancias o todo tipo de características que se podrían caracterizar como negativas que pueden generar en sí esta una un ámbito, ¿no?, eh, negativo que puede generar este estancamiento. Entonces, yo quisiera hacerles la, pre la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué le hace falta para ustedes a la educación? ¿Qué podría, eh, según su pensamiento, sus ideas y su concepción, que le puede hacer falta para complementar y, a su vez, mejorar esta educación?
1: Eh, claro. Por comentarte que en perspectiva, la educación, tanto a nivel global como a nivel nacional, es otro nivel. Podemos decir que las instituciones educativas en los regímenes europeos son mucho mejores, ya que ellos tienen centrado sus bases en lo que se realiza, en el punto base que es su sociedad. Entonces, ellos se analizan cómo es el comportamiento de su, de su sociedad y cómo ésta se va a desarrollar. Mientras que a nivel nacional te puedo mencionar que las condiciones de la educación son paupérrimas... ...debido a que contamos con un, con un sistema educativo muy deficiente... ...que cuenta con una malla curricular muy extensa y que actualmente sufrió un cambio nuevamente... Es decir, volvimos a dar un cambio, volvimos a recuperar la malla anterior. Por lo cual, en vez de dar un salto dialéctico, dar un salto positivo al tema educacional, el país se ve mucho más afectado debido a que se está dando el retroceso debido a otras formas en las cuales se está educando a un pueblo para que salga a buscar un trabajo y se fomente eso, una educación ¿Una educación en el ámbito en el ámbito marxista? O no, o sea, se busca de por sí llegar a un ámbito marxista. El problema es que nosotros vivimos con una educación basada en el capitalismo, lo que genera un gran Así inconveniente es. para todos.
0: Sí, una educación que lastimosamente es eh, mercantil, una educación que... ...te forma para un puesto de trabajo, para un cajón que debes cumplir... ...una vacante y nada más. Eh, como mencionaba el compañero, eh, el capitalismo como tal... ...también eh, influye en lo que es la educación... Eh, ...viendo así como eh, objeto ya sea en el plano económico de, a nivel global... Eh, ...como a las personas como un objeto... En, ...dentro de la educación pasaría lo mismo... Que nos ven como un objeto el cual eh, debe aprender eh, dentro de lo que cabe o según lo que ellos les convenga o lo que a ellos les interese no entonces es así como eh, hoy yo diría que la educación no está eh, dentro de la importancia en lo que vendría a ser el plano político eh, hablando a mí. Eh, puesto que nunca ha sido de relevancia o de verdadera importancia el, el hecho educativo Esto se puede ver reflejado bastante en lo que vendría a ser el financiamiento O el dinero que se tiene eh, o lo que se ha hecho por la educación eh, Si bien mencionaba también el compañero el retroceso que hemos tenido En cuanto a las nuevas reformas que se han realizado entonces yo quisiera preguntarle al compañero ¿Qué piensa usted también del tema Y de todo lo que hemos hablado eh, Compañero, y pues, ¿qué podría acotar?
2: Este, bueno, o sea, mi, mi pensamiento es el que La educación necesita un apego Mayor a la tecnología Apoyarse para dar ese salto Dialéctico, que tal vez nosotros Como futuros educadores O sea, lo tenemos en mente Yo creo que todos tenemos el sueño De de que la educación emancipe a la sociedad entonces la mejor manera y lo que podría hacer es eliminar las jerarquías que existen dentro de la educación misma como tal tal vez la jerarquía de maestro y estudiante en donde el estudiante no tiene ni voz ni voto esto se ha visto reflejado en, en un gobierno tan largo y donde los estudiantes literalmente fueron censurados y amenazados de muchas veces. Eh, se utilizó bastante la, la amenaza eh, con el fin.
0: Eh, muy buenas eh, noches. Eh, no sé si es que tuvimos un problema de conexión, tal vez. Si alguien me puede confirmar si puede escuchar?
1: Eh, me parece que sí hubo el problema. Eh, intentando retomar el tema que estaba tocando el compañero, eh, bueno, la exclusión que se dio en el régimen a los estudiantes es algo muy abrupto. Yo podría tomarlo desde un punto de vista personal como algo que es muy poco probable que se llegue a cambiar debido a que vivimos en una sociedad en donde la clase alta y la clase media siempre van a estar en una discusión es decir, esta lucha de clases sociales es algo normal, es algo que está tan estructurado con la esencia de las personas del ser humano, de sí mismo que buscar la realidad buscar un cambio nuevo es algo un tanto utópico porque los gobiernos siempre van a estar para mantener al pueblo sumiso, eso es más que nada una estructura ya basada en la forma de gobernar de todos ellos.
0: Exacto, es, es, es muy correcto es, eh, lo que afirmas, compañero, eh, siempre teniendo en cuenta que la relación entre la educación y todo ámbito, ya sea político, económico, eh, van y están íntimamente relacionadas, entonces, eh, es verdad, en los últimos eh, tiempos hemos visto ese sometimiento eh, de ambas eh, formas, como indirecta y eh, directa, eh, la cual básicamente ha reducido el pensamiento, la participación de los estudiantes en su entorno lo que también ha limitado bastante del tema principal del cual estamos eh, hablando ¿no? si es que esta educación nos permite o nos da las pautas, nos da el camino para poder recorrer y poder eh, por el mismo convertirnos en una persona eh, sociopolítica, entonces eh, basado en lo que eh, habíamos hablado, eh, quisiera eh, preguntar a la compañera eh, Melanie, eh, si es que ya se encuentra con nosotros eh, acerca de eh, cómo ha visto eh, eh, lo que vendría a ser un estudiante eh, antes, cuál era la participación o eh, la interacción de los estudiantes antes, y cómo se ha visto esta eh, hoy en día, y como última, ¿no? Eh, para quien quiera responder. Eh, hoy se podría eh, evidenciar y concluir que la educación como tal eh, tiene sus altos y bajos eh, que esto está igual eh, bastante condicionada con la política y con el gobierno y la manera en la que se gobierna ¿no? entonces quisiera saber eh, si bajo los parámetros hablados creen ustedes compañeros que ¿Se desarrollaría una persona o llegaría a la capacidad de generar ese, esa conciencia o de convertirse en ese ser eh, sociopolítico? Gracias, compañeros.
1: Eh, sí, claro. En lo que es la concepción del estudiante, podemos decir que a ellos los han tomado como un experimento o los han sometido bajo este poder. Podemos estipular que la educación para las personas o los partícipes principales son los más afectados en este tema. Podríamos mencionar que tanto docentes como estudiantes son afectados de lado y lado debido a que por el lado del docente si analizamos cómo es la estructura de nuestro sistema curricular, nuestra malla con lo cual nosotros nos vamos a manejar, es muy inconforme ya te podría decir que desde mi perspectiva esa malla curricular está muy mal hecha, es pésima en lo que es en el ámbito teórico la malla curricular es un copi-pega del ámbito europeo en donde se centran mucho en las preocupaciones de su gente, sí pero no está basado en la realidad de nuestro gobierno nuestro país, la situación de nuestro país es muy diferente a la de estos países que son primermundistas, por lo cual nosotros deberíamos de tener en cuenta que se debería de dar un cambio a esta malla curricular, debido a que también tenemos que tener en cuenta que se estipula que esta malla es generada o dada por las diferentes partes que forman el ente regulador de la educación, que en este caso es el Ministerio de Educación sus sucursales referentes la CENESID y de igual forma los profesores, quienes son los que forman parte de activa de la educación eh, bueno retomándote la parte del tema de la malla educativa esa malla está mal estructurada como lo comentaba anteriormente es popérrima. Y estipula puntos muy, pero muy escasos en lo que es lo... En el, ámbito, en el ámbito de los profesores, los docentes, ellos son quienes más sufren debido a que las estipulaciones o reglamentaciones con las que el sistema educativo nos dan a conocer en esta malla curricular son cosas que no terminan ayudando al docente, ya que si vemos la malla curricular, vemos toda la cantidad de materias que se debían de impartir en el antiguo sistema, es algo que el docente no podía cumplir con todas sus horas con todas sus horas ya que eran temas muy extensos y en muchos casos esos temas no se llegaban a topar. En el lado estudiantil, se, como te decía, al estudiante se lo trató como una vasija vacía, como un vaso, al cual debías de llenarlo con agua, es decir, al estudiante lo, lo que querían era llenarlo de conocimientos para así lograr cumplir con su cometido. Entonces, en ese punto de reflexión yo te diría que eh, la malla curricular debe de ser estructurada por los docentes, más no por los entes reguladores que son la CNESID y el Ministerio de Educación, ya que el docente es el que se basa y estructura y vive la realidad del estudiante. Entonces, eso sería un punto de vista muy brutal.
0: Claro, es así. Pues eh, aprovechando que ha tenido el compañero para enviar un fuerte abrazo a todos los docentes que nos puedan estar escuchando, eh, eh, tomando en relevancia que efectivamente eh, el trabajo del docente es un trabajo bastante complicado y que realmente puede ser eh, la persona o el ser que más consciente está de la realidad educativa que se vive en cada una de las aulas y de, la, de los institutos y las instituciones educativas. Eh, sí, como mencionaba el compañero, eh, lastimosamente, eh, aparte de la eh, ineficacia del gobierno eh, independientemente de cada país o, o región, eh, compañero, que eh, Quisiera eh, preguntarle a nuestro siguiente compañero, eh, Víctor Altamirano, si considera eh, usted, compañero, que eh, más que aparte de lo como se menciona, eh, una mala estructurización y un eh, mal desempeño por parte tal vez de la eh, personas que Coordinan lo que viene a ser la educación eh, ¿Se puede evidenciar Lo que sería eh, una eh, Como mencionaba eh, Una pedagogía eh, Que nos oprime eh, Como mencionaba el compañero Desde un aspecto eh, Externo De otro país O de otro otra realidad no De la cual eh, Se evidencia bastante sí, Los últimos eh, tiempos que es distinta a la realidad que se vive en un país tercermundista, entonces cuénteme que, cuál es eh, su perspectiva
2: yeah. eh, mi perspectiva ante la postura sobre el, las mallas curriculares copiadas de sistemas educativos fracasados, porque se puede resaltar que son sistemas que actualmente ya no rigen en otros países entonces Llegando a mi punto de vista es que el, el gobierno de turno intenta reflejar una sociedad. Más que nada ese es su fin y ese es su, su propósito en toda su campaña y en todo el gobierno en los cuatro años que dura en nuestro país. Entonces con el fin de mostrar ante la sociedad que tenemos una economía estable. Una, un sistema de salud o sea, dispuesto a afrontar cualquier pandemia, como nos han intentado mostrar, y, y se han evidenciado los casos de corrupción, incluso cuando el país más se debe apoyar el uno al otro, se ha visto que la corrupción ha abundado en estos casos. Y entrando al tema de la educación, este, la, se han visto igualmente beneficiados ya que más que nada se, se evidenció, este, o sea, la pandemia fue un, una bofetada a, a todo el sistema, ya que se demoraron un largo tiempo, o sea, poniendo en alto la educación de, de tantos jóvenes, de estudiantes, de toda, toda la población, al no tener la conectividad. Entonces aquí se viene a la mente de que el, el Internet llegó a ser un derecho humano, y en muchos y en todo este proceso ha venido haciendo un privilegio el cual el estudiante que tiene estudia entonces es, en otros países no es así o sea se puede evidenciar mediante ahora mediante la tecnología podemos estar a un paso de otro país y, y mirar la, la realidad de cómo, cómo está la situación entonces la, la educación lo que lo que debe de hacer en mi punto de vista es debe de apoyarse más crear el diálogo entre todas las personas crear un pensamiento, porque a mi perspectiva, creo en la sociedad, creo en la educación y creo en el país en el que estamos eh, viviendo.
0: Eh, exactamente. Yo creo que dentro de nuestro país tenemos eh, bastante potencial en cualquier aspecto por donde se vea. Eh, es cierto, eh, hoy con la pandemia se pudo evidenciar eh, eh, bastantes falencias que viene arrastrando, como mencionamos en eh, un punto anterior, eh, últimamente ¿no? eh, la educación. Y por ende, eh, muchas personas eh, niños han sufrido estas consecuencias. ¿no? Ahí también podemos eh, evidenciar bastante el tema eh, del capitalismo. Eh, con la educación y a su vez cómo es que también ha condicionado este sistema económico en lo político ¿no? eh, llegando al punto en el cual eh, estamos eh, oprimidos eh, no tanto eh, directamente sino eh, indirectamente también en el aspecto educativo y en el aspecto económico eh, puesto que tenemos eh, que recordar eh, las deudas y que mantenemos con estos países, eh, los cuales a través de esa forma nos siguen condicionando y oprimiendo, haciendo que eh, este factor económico y político, estas redes también afecten el plano eh, educativo, como mencionabas, compañero. no, eh, no Hoy no se puede cualquier persona acceder accede la persona que puede y tiene los recursos que dentro del plano educativo y de los derechos es eh, algo totalmente eh, inaudito, inaceptable entonces yo eh, quisiera eh, plantear eh, como ya eh, punto final eh, si últimamente la sociedad ¿cómo han visto el, el papel eh, de la sociedad no, ¿cómo han visto eh, el papel de la educación eh, para formar las personas de la sociedad? ¿Qué tipo de personas nos rodean? ¿En qué tipo de sociedad vivimos? Eh, ya pueda ser esta nacional o eh, internacional, ¿no? Puesto que todo lo que tenga que ver eh, con el plano social eh, nos quiere decir y eh, hace referencia a todo, el, a todo el, el mundo, ¿no? Entonces, quisiera saber eh, eso, compañeros, ¿cuál es...? Eh, su, su punto de vista eh, frente a este punto. Eh, claro,
1: tendríamos que tener en cuenta que la desconformidad social se retoma desde tiempos históricos, es algo que conlleva a la humanidad desde sus principios de origen. Podría comentarte que el principio fundamental de la educación en un inicio siempre fue buscar una equidad entre todos los partícipes de esa sociedad, como lo denotábamos nosotros en lo que era la sociedad primitiva, pero lastimosamente hemos visto que los saltos dialécticos que hemos dado como personas, como humanos, han ido alterando mucho esa percepción. Todos tenemos que tener en cuenta que... Después de nuestra comunidad primitiva, pasamos por varios procesos que demostraron la crueldad que el ser humano llega a tener dentro de sí. Por comentarte, estamos hablando, podríamos remontarnos al tiempo del de esclavismo, lugar en el cual ya se estructuró la educación como algo que, a lo cual solo gente con poder económico, hijos de faraones, gente de la clase más alta podía ingresar y en donde a la gente pobre se la mandaba a trabajar a los campos. Entonces, aquí en donde nosotros denotamos cómo esa lucha de clases sociales se dio desde los propios intereses del ser humano. Y actualmente es algo que, a pesar de que los gobiernos o personas quieran decirte que ya ha ido cambiando, es algo inaudito, es algo que... Ha ido evolucionando con nosotros mismos, no ha cambiado nunca. La forma de esclavizarnos evolucionó. Antes eran los latigazos, el sometimiento a la fuerza laboral en épocas feudales, épocas esclavistas. En la actualidad nosotros denotamos un esclavismo muy diferente, nos remontamos a un esclavismo donde nos basamos en a un exceso de horas laborales en donde no te dan tu buena remuneración básica lo que tú mereces por aportar a ese trabajo en lo que también te puedo aportar es que la sociedad como un eje fundamental a la educación no la toma como algo que debe de ser respetado en el actual proceso de elecciones que el país está llevando Ninguno de nuestros candidatos ha tomado en cuenta el proceso electoral, en el proceso electoral al, al sistema educativo. Muchos se basan en decir, voy a eliminar la prueba del CNESID, cuando en realidad nosotros sabemos que esa prueba es necesaria para que la gente sepa en qué se está invirtiendo su dinero, o sea, cómo su gasto capital, lo que ellos gastan o generan como intereses, para el pago el pago de intereses en lo que va al año nosotros tenemos que dar un aporte a la educación, entonces este sistema educativo lo que tiene, bueno, para mi forma de verlo, el examen de admisión no debería de ser eliminado deberían de mantenerse ya que es un filtro con el cual se ve al tipo de personas que están aptas para ingresar a la universidad y por último punto a tomar es que el sometimiento del esclavismo dentro de nuestro sistema educativo es algo que, como ya decía, ha ido evolucionando, nunca cambió. Las perspectivas y diferentes formas de verlos ya de diferentes autores, como por ejemplo, Lev Vygotsky o Paulo Freile ya es algo distinto, porque ellos ya toman al ser social como un punto fundamental en educación. No lo ven al estudiante tan solo como un frasco que recibe toda esa información, sino que buscan fundamentarlo como una persona que trata de llegar a la información, que trata de autoeducarse y hacer que la educación sea algo mejor.
0: Exacto, sí. Eh, relevantemente, eh, eh, Pablo, eh, Pablo Freire eh, eh, un un gran eh, escritor y pues eh, eh, uno de los que ha mantenido pues esta eh, y ha sido el creador de la eh, pedagogía crítica, ¿no? Lo que se trata de realizar hoy en día, eh, lo que se tendría que hacer el ideal de la educación. Entonces, eh, compañero eh, Víctor, eh, como último punto igual, eh, quisiera eh, saber, eh, su opinión, ¿no?, eh, de esta sociedad, como decíamos, en la, en la cual eh, nos manejamos, eh, en que si la educación está formando estas personas con conocimientos y con el pensamiento, más que todo, las capacidades para ser una persona eh, sociopolítica.
2: Yeah. My... A mi parecer, este, la conciencia, la la poseemos todos a nivel social. Creo. Más que nada porque todos somos capaces de adquirir el conocimiento en tanto se nos proporciona. Puesto que esto nos ha faltado en muchos, muchas ocasiones, se ha visto infraestructuras, instituciones educativas donde no hay el suficiente material para trabajar y hacer más interactivo una clase. que Está bien sabido que la educación parte de la atención, entonces al momento de no captar la atención del estudiante obviamente va a haber este desinterés y al crear el desinterés es, es va creando la conciencia social que actualmente tiene el Ecuador de verla la educación como una obligación hasta un cierto punto, ya que nadie la toma por por este, esta necesidad de aprender o este gusto para emprender en el conocimiento. Y, y tal vez el docente al enfrentarse, al, al querer enfrentarse, porque me imagino que todos los docentes eh, tienen esta idea libertaria, más que nada, de liberar el pensamiento de los jóvenes, crear una sociedad tan crítica que podamos tener conce conceptos y ...y bases suficientes para elegir un, un gobernador capaz de ejercer el cargo que se le está otorgando al pueblo... ...ya que y, y en, tal vez enfrentándose a esto en, en un desarrollo del, de la pedagogía... ...intente instaurar un, un, una nueva metodología, que ya es bien sabido que la hay... ...y muchos países la están poniendo en práctica y se enfrentan contra este, estas jerarquías de estos sectores de poder que, impo que, que imposibilitan este paso hacia una educación más más digna y a crear un ser sociopolítico
0: eh, Muy bien pues eh, mencionado eh, todo lo que hemos hablado y los puntos que hemos tocado eh, agradecer a cada uno de los compañeros por su participación Y pues quiero eh, terminar eh, dando mi postura ¿no? eh, Realmente eh, para mí eh, la educación eh, Como impartida, como esa educación El cual se imparte o como institucionalmente sería el, el concepto de educación, eh, no fomenta y no crea personas eh, con, la, con la capacidad para hacer so, eh, sociopolíticas. Eh, en la educación, eh, como menciono, eh, crea personas eh, que tengan conocimientos los cuales les van a servir para cruzar un año, para cruzar un proceso, pero no para la vida ni para eh, su entorno social. Entonces la educación no les va a permitir y no está permitiendo en sí que las personas eh, puedan eh, llegar a ser eh, una persona eh, con carácter eh, sociopolítico. Eh, pues vemos ahora que... Se, las, en, el, la pérdida del interés de cada uno de los estudiantes eh, por los temas de su país, eh, de su entorno la poca participación que tienen eh, ya sea por diferentes eh, tipos de factores eh, pero eh, es en sí y en general es eso eh, no se puede hoy en día eh, afirmar que la educación que se recibe eh, forma parte de la, del proceso o de lo que nos genera eh, ser y formar personas con ese carácter eh, socio, socio, eh, sociopolítico. Entonces yo creo que las personas que despiertan ese conocimiento lo hacen porque llegan a un proceso de autoanalizar su entorno, autoanalizar su situación y querer eh, informarse, el querer aprender y el querer educarse. Eh, entonces esa sería mi, 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 mi conclusión y pues eh, agradeciendo a todos por su participación y sus comentarios. Eh, damos por eh, finalizada esta sesión de podcast, esperando eh, haber eh, eh, desarrollado de la mejor forma los temas y que les haya agradado a los oyentes. Eh, que todos tengan una buena noche y si alguien desea decir algo más, eh, eh, puede hacerlo.
3: Sí, yo quiero hacer una aportación acerca de la educación sociopolítica eh, bueno, de acuerdo a mi punto de vista, este, creo que la educación depende de gran medida del progreso de la humanidad. Hoy está más agregado a la convicción de que la educación constituye una de las armas más poderosas que disponemos para forjar el futuro. El, el principal peligro en el mundo marcado por la interdependencia planetaria y la mundialización es que se abra un abismo entre una minoría capaz de moverse en este mundo nuevo y una mayoría imponente para incluir en el destino colectivo. Entonces la educación es además una herramienta privilegiada de producción social, es decir, del mantenimiento del orden social, según la más antigua tradición cultural. En esto creo que hay que detenerse un poco a explicar que el espacio social y organización de la sociedad se funda en un capital cultural, es decir, en herencia cultural, o más bien, ¿cómo ver el mundo? De este modo, la, la sociedad se organiza en torno a valores determinados, que son, los que, que son los que forjan el conocimiento de los individuos. A continuación les voy a hablar acerca de unos... De unas características acerca de la sociedad, nos dice que la sociedad desde la naturaleza somos biológicamente productos,
2: desde la sociedad somos humanamente productos
3: y productores, y una sociedad sin conflictos no sería sociedad. En un aspecto político nos dice que la educación es el referente de la vida en donde aprendemos, nuestras más grandes capacidades, logrando desarrollar nuestras habilidades, cómo desenvolvernos en nuestro entorno. Por eso, es más que eso, ya que valores y moral Gracias a la educación somos personas íntegras, capacitadas para el mundo laboral. Este, también la educación hace entender los sistemas políticos y de gobierno. Entonces, esto es entender al ser humano como individuo y como sociedad, porque es la base fundamental para el crecimiento del ser humano. Y por medio, nos forma como profesionales y como buenos ciudadanos para nuestra sociedad. Espero que mi aportación haya ayudado eh, en este conversatorio que es sobre la educación en sociopolítica. Gracias compañeras.
0: Eh, muchas gracias eh, compañera por la eh, aportación eh, y pues nada, para acotar eh, realmente eh, si algo se puede rescatar de la educación en aspectos positivos es que F efectivamente eh, nos permite eh, generar los conocimientos para nosotros también poder hacer una síntesis y de igual manera eh, interactuar y saber conocer nuestro entorno más profundamente En cuanto ámbitos sean eh, aprendidos y estudiados Eso sería una de las cosas positivas de la educación eh, como veníamos hablando eh, Muchas gracias con todos los compañeros por cada una de las aportaciones y nada, que tengan una buena noche y para los eh, las personas que nos acompañaron, eh, de igual forma, eh, muchas gracias y eh, nos veremos en otra ocasión.